0: 嘿、hey, ，你好，所有此刻正在收听米粒节目的小米粒们，你是不是又做出了一些夸张的表情，又用一种埋汰的语气跟我说：“天哪，这是谁呀、啊？我没有看错吧？怎么了？米主播现在有时间为我们更新节目了？”好啦，你们千万不要用这种语气来对我。你都不知道最近我有多辛苦，基本上可以说每一天十二个小时里不停地讲话，要讲到六个小时以上。我觉得我怎么没有去当老师啊？也许当老师每天也就一个小时，如果是四十一节课，如果是四十五分钟当五十分钟的话，老师一天也不过是接四节课，我呢都要超过六节课。巴拉巴拉不停地讲了，我觉得我现在的工作特别像是培训师，很专业的那一种，所以有的时候到晚上的时候嗓子都要冒烟了，想了一想就懒了一下下，所以很久都没来这里去和你们聊聊天了。还有一件事情，我是要道歉的。都怪最近有一个热播剧，每天晚上要到十二点钟才会更新。最近从《太阳的后移不小心就追到了这部剧，就是《欢乐颂》。所以到十二点钟以后，我就在想：哎呀，天呐天呐，米粒你不能再熬夜了。然后我就追剧追到两点钟，然后。<笑>就上火了，嗓子又开始沙哑，所以，嗯，我妈妈还有我一些朋友经常会说我，这叫天作孽犹可为，自作孽不可活。<笑>好啦，不过今天晚上啊，我觉得我的兴致还是比较高的。因为睡觉前的时候，习惯会翻阅一下自己比较感兴趣的一些作家写的一些作品。那今天我也不知道是翻到谁的，总是觉得这篇文章很好。当看完以后，才发现果然还是我曾经很喜欢的一个作者，叫特立独行的猫。相信我们以前是分享过很多篇他的文章。今天要为大家分享的，跟我们最近追的这部剧相关。欢乐颂之，成年人的世界，智商在一个层次的人，才能在一起玩。那接下来的时间，把我们的耳朵就交给《特立独行的猫》里的这篇文章吧。最近身体不好。天天在家里休养。听说《欢乐颂》很火，就连追了十几集，还没追完，就已经是相当的意犹未尽了。当魏巍给安迪发了一个字谜的时候，安迪的翩然一笑，淡定自若，又充满了兴趣。高智商、高水准的较量，一览无余，简直是帅呆了。我很迷恋那种高智商、高水准的较量，《欢乐颂》给人很多耳目一新的感觉，比如真实、刻薄、犀利。剧中的人物就是生活里的我们，但是其实以前也有电视剧类似，就比如说《我的青春谁做主》之类的。用不同的人物的形象塑造了完全不同的生活圈子，不同的主人公看似圈子不同，但也能成为相互帮助的好姐妹，但是也只能是互帮互助的好姐妹，没有办法在深层次的交往了。与其说是家境不同、背景不同、能力不同，倒不如说是智商不同。智商是成人世界里划分三六九等的重要因素。我不是刻薄，我真的是自己深刻的体会过，体会过被别人甩了不带我玩的经历。记得那个时候，我大学三四年级是在北大做交流生，作为一个二本的学生，就算我说一百次的高考发挥失常。也都没有什么用，多少分就是什么水平。就算是我在二本学校里再牛再突出，来到北大，我连课都跟不上。什么叫跟不上呢？就比如说西方的文学课，别人看一本书能写两万字的读后感，当做是小考试作业。我呢，连简单的人物关系。复杂的人物名字都没搞明 白， 然后坑坑巴巴的凑了两千个字交了。比如别人每天上课、社团的活动、外出的实习、参加的竞赛、考 试， 照样是九十八分。我什么事儿都没 做， 就光学 习， 我也只能考七十分。再比如别人在图书馆。一摞摞的全英文的教科书是刷刷扫，我拿着一本英文杂志，从头看到尾都需要一点时间。有一次在听广告的课程，我下课就问老师一个问题，老师抬头看了我一眼，冷冷的问我：“你不是北大的学生吧？你不像。”我愣了一下，其实我问的问题也没有多低级，但就是从眼神、从反应、从语气里就能够看出来。这事儿我一直记得，无论日后我会变成什么样子，我都会记得当时老师那轻蔑的口气和一眼看穿我的窘迫。成人的世界，只有智商在一个层次的人才能在一起玩儿，哪怕是逛街。后来很多人问我，你怎么去北大交流的？哎，怎么去的？我也想去。你看我，我就没你这资源，所以啊，我就成功不了。其实我特别想跟我的这些朋友说，在不在北大很重要吗？但是我觉得更重要的，是你的智商。智商不够，去了也没有用，一样是跟不上，会被人耻笑的。你看我，我不就是个例子吗？很多时候不是你没有资源，而是你的智商让你到不了那个资源的圈子里去。就算是你小聪明的混进去了，大家是高手谈笑风生。那个时候，你最好保全自己的方式就是别张嘴。很多人说特别讨厌剧中的小蚯蚓，觉得他傻透了，而且是朽木不可雕。如果自己生活中要有这么一个人，也一定要离他远远的。大家都喜欢聪明的安迪和小曲。当然，在剧中，他们两个人的社会地位和资源也是最高的。但是仔细想一想，喜欢他们是因为钱吗？我想，当然不是，是因为他们机灵、聪明、智慧。就像是安迪看到樊胜美在教育小蚯蚓的时候，让他如何去对付楼下找茬的事情。樊胜美是如此的精明世故，安迪恍然大悟：樊胜美这样的情商如此之高，为何这么久依然只是外企普通的白领呢？因为什么呢？因为智商，而智商造就的就是格局。他的格局使他只能是在一个办公室里的。小油头的地位，在职场上，你可能会经常听到这样的话：“我不喜欢和不聪明的人一起合作。”说这些话的人，往往自己很聪明。很多人听到这句话的时候，就会觉得很不舒服。大家智商都差不多，偶尔一两个人反应慢一些，你不能这么瞧不起人呐。有些人之间的合作，你说了 A， 他就知道你要做 B； 有些人之间的合作，你详细的说了一百八十遍，对方还是没有听懂。那如果是你的话，你怎么样选择呢？智商这东西啊，是一个高端的玩意儿。虽然说大部分人的智商差不多，但是在不同的教育程度、周围的环境。以及所受的一些熏陶，慢慢的就可以把人跟人之间拉开距离。那些跑在前面的人，经过对自己的各种苛刻的训练，越跑越快；而落在后面的人，就开始慢悠悠的自得其乐，还嘲笑前面的人没那么必要。刚开始的时候。你和我可能都还没有察觉到这些距离，但是当距离拉得更大的时候，不同的结节就产生了。大多数的人觉得结节的产生是因为钱，因为资源。没错，但是成为有钱人，或者是成为有资源的人，同时他们也是用自己的智商赢得的。之前的时候有发过一篇文章，讲的呢是我在一个国际学校的家长群里看到的故事。我又混迹了几个礼拜，看到了更多的故事，我就随便讲一个吧。最近几天，家长们都在分享自己孩子请一对一外教的情况，其中不乏一些家长对于外教很有经验，因此成为了群中的红人。家长们希望把孩子们集中起来，三五个人共同用一个最好的外教资源共享。我每天呢就会爬楼扫上几眼，可以看得出来家长对外教的要求是非常高的。还真的，他们就找到了这些最优秀的外教。其中有一个家长说：“我孩子的未来目标是剑桥和牛津，如果能让这位老师教他。”一定是很幸福的。后来我发现，这家孩子暂时只是小学的一年级。另外一个家长说，这套教材是我儿子四岁的时候用的，这之前用了几套，感觉这套最合适。可能有人说，这么小就逼孩子上外教课。四岁就学了那么四岁就学了那么多本的书，这孩子还有童年吗？真可怜。我就想起了前几天的时候，看到一个小孩在才艺表演节目，有一个女孩十岁，琴棋书画，伶牙俐齿，脑子非常清楚，热爱阅读，九岁的时候就开始写了书，还跟很多家长。去阅读分享会，还跟很多家长做了阅读的分享会。主持人就问他，说：“小朋友，你学了这么多东西，辛苦吗？”小女孩说：“我不累，我觉得我很骄傲啊。”你觉得辛苦，你觉得累的东西。对别人来讲，可能只是一个起点，甚至连起点都不是。这就是智商的差距。你觉得你不行，做不了那么拼命能干的父母，所以只能用快乐和童年来安慰自己。你的孩子和别人的孩子可能没有什么差距，但是你的思想却决定了你孩子的样子。我想，大概是因为我有个孩子，因此对教育关注的特别多。很多人说要让孩子过快乐的童年，像外国一样轻松的上学，但国外优秀的私立学校、学区房一样是天价。孩子们下课都去补习班，你所看到的青春期里的琴棋书画的优秀少年，哪一个是天生就会的呢？你以为美国人考哈佛就像是分班考试一样，只是忽略难度吗？那些下课就玩疯的孩子，长大以后就去领汉堡了。我的同事移民美国，生了孩子后感慨道：“说在国内，起码可以把孩子丢给学校，一张卷子就可以定天下了。”但是在美国，从小的时候就开始操心给孩子办画展，今后要写到简历里，这样才可以上好的小学、好的中学、好的大学。在这条路上，父母和孩子一个都不能松懈。我没有危言耸听，也没有极端的夸张，我只是一个普通的家长，仗着孩子年纪小，还能悠哉的。看看别人聊天，否则我肯定也得是积极的滚入教育资源争夺的浪潮中。我是一个智商一般的人，尽管和我共事的人都说我很聪明，但是我总觉得自己只是小聪明，在大智慧上还是很欠缺的。我曾经在《新东方精神》里读过一句话。也是我在大学最苦闷的时候点亮我的一句话：“当你在暗夜里独自奋斗的时候，不要觉得孤独，你要想到这个世界上有千万个牛人正在跟你一起奔跑。你要努力奋斗，想办法和这些牛人打成一片。有一天，你不必再仰望别人的时候，你才……”成为牛人，这句话支撑了我很久很久。每当每当我在学校里得了第一，觉得自己很牛的时候，我总会想起在北大、清华里，同学们都在做什么，在考什么。我去他们的学校，读他们看的书，和他们一起上课。让自己的自满和骄傲被疯狂的打碎，再重塑。我是一个有点自卑的人，我周围的人都不敢相信，大概是因为我自我打碎的次数太多了。很多人觉得我很拼，其实是因为我当时觉得自己很努力的时候，我总觉得我拼命努力的时候，可能只是人家挥挥手、眨眨眼的一个起点。这样的差距让我看清了现实，也让我觉得自卑。我把自己一步一步的逼到了绝境里，希望自己能够变得更好。不见得智商能成为一百八，但是至少跟别人工作交流的时候，不至于让别人翻我白眼，也不至于见到我仰慕的人的时候，我没话可讲。我到现在依然是有名校的情节。我在工作中遇到的所有的人，基本上都是从国内外的名校毕业的。跟他们说话的时候，我依然会有自卑感。但是，也就是这样的一种自卑感，让我仰慕高智商所带来的高水平的较量，就像是美丽能干的安迪，让我迷恋那种卓越和优雅。想把这部电视剧推荐给正在奋斗中的你，在其中，我们都能找到自己的影子，以及自己想要成为的人的样子。冲绳有很多很美丽的花朵，随处可见，颜色都非常的绚烂，非常的纯粹，但是并不做作。木槿花的意义在于温柔的坚持。所以当我看到这个花的时候，心里有一种莫名其妙的感动，会觉得这个花是有故事的
1: 。朝开而暮落的木槿花，月夜低。相遇之际化解了惆怅。我们都一样，都少了些潇洒，所以在失落时还守着优雅。我们都一样，都在原来。
0: 新的一个故事，可以让你有更多的想法和不同的观点。如果你想找到我，欢迎你通过你手机的微信搜索“米粒”的公众账号“米粒姑娘”，你是大米的米，粒是茉莉花的粒。找到之后直接发来文字就可以了。节目的首播也是在公众账号当中，希望在那里。可以继续遇到你。